0: Bonjour François Courtis et je vous invite à écouter ce podcast, le podcast Perspective, édité par le blog intelligence et frustration.blogspot.com. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un phénomène que vous connaissez bien, ce sont les bulles filtrantes. En fait, les bulles filtrantes, on connaît le principe. C'est-à-dire que notre réseau d'amis sur Internet, les médias que l'on consomme, et, mais aussi euh, Google, par son algorithme qui euh, qui nous connaît, qui sait quelles sont nos orientations, quelque part politiques, les, 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 quels, les, quels sont les éléments, quels sont les thèmes qui nous intéressent, ben, en fait, ces trois torrents, ces trois streams euh, d'actualité, Va, vont créer en fait une vision un peu unique et vont nous conforter dans cette vision. Ce qui fait qu'on va oublier, ignorer, omettre qu'il y, qu y a des gens qui pensent complètement différemment de nous. Et cette bulle éclate évidemment lorsqu'elle est confrontée à la réalité, c'est-à-dire par exemple la réalité d'une élection, le verdict. Et dans ce cas-là, on comprend que, ah oui, il y avait d'autres façons de penser, d'autres visions d'autres angles, d'autres options politiques, qu'on avait complètement sous-estimées puisque nous étions enfermés dans notre bulle, dans notre cocon intellectuel. Euh, les bulles, en fait, les bulles ont souvent euh, l'analyse qui était tirée un peu de, de ce concept, c'est que c'était les bulles étaient en fait assez négatives, qu'il fallait les éclater, et au contraire s'intéresser à ce que faisaient les, les autres. Certes. Aussi, euh, en fait, quand on regarde même au résultat même d'une élection, on voit que l'élément négatif, c'est que peu importe ce que nous nous pensons, en fait, l'élection va entraîner l'ensemble d'une population dans une unique et seule direction. Ok. Mais, parce que justement, on voit que c'est un, un peu gênant. Euh ce serait pas bien finalement de, de rester dans, dans sa bulle. Je dis pas que c'est pas bien de s'intéresser aux autres, mais quelque part dans notre bulle, c'est aussi une vision politique qu'on aimerait bien émanciper, qu'on aimerait bien continuer. Donc pourquoi quelque part se priver et suivre une option politique qui ne nous plaît pas? Donc la proposition aujourd'hui, c'est en fait de transformer nos bulles en balles. C'est-à-dire arrêter de dire que ces bulles sont un élément négatif, au contraire, conservons-les et allons plus loin avec. Puisque, en fait, plus euh, on augmente le nombre d'électeurs, moins ce corps électoral devient homogène. Donc, plus le mécontentement va, va augmenter au sein des électeurs. Par exemple, prenons l'exemple de, de la Bretagne, hein, qui, qui a un peu une vision politique assez bien déterminée, c'est-à-dire un peu euh, assez euh, gauchiste, hein, pour, pour faire simple, un peu la gauche Chichon. Et euh, donc, tant que la Bretagne est dans la France, quelque part, elle, elle se retrouve, puisque la France est en elle-même à s'orienter à gauche. Et on voit que dans l'ensemble du paysage politique de l'Europe, qui est plutôt euh, libéral, on voit qu'on perd vraiment certaines idées, certaines spécificités politiques de, de la Bretagne. C'est dommage. Sauf que au sein de l'Europe, il n'y a pas seulement la Bretagne qui a cette euh, vision euh, gauche-chichon. Et en fait, donc l'idée c'est de regrouper toutes ces personnes dans, dans leur bulle, de les laisser dans, dans leur bulle. Donc on voit, la solution en fait c'est de En plus de décentraliser euh, certaines compétences à des niveaux territoriaux, donc ce qui se fait déjà, on a puisqu'on puisqu a encore les, les pays, les régions. Mais l'idée en fait c'est de décentraliser au niveau des bulles, indépendamment du découpage administratif. Puisque reprenons les. revenons en, en Bretagne. En Bretagne, on va dire, vraiment pour simplifier, qu'on a deux populations. Donc, euh, les gauchistes fumeurs de, de Chichon et les catholiques traditionnels. On voit que ça, finalement, ça a peu de sens de mélanger les deux, puisque quelque part, la, la position des deux va, va s'annihiler en plus. Et On voit bien que le plus intéressant, c'est de converse, conserver ces deux populations indépendamment, que chacun ait sa vision politique, qu'il l'émancipe, qu'il la continue. Donc la décentralisation euh, au niveau du, du territoire, c'est bien pour les décisions liées à l'organisation de ce territoire. Par exemple, les routes, vivre ensemble. Doit-on euh, la burqa Doit-on l'interdire Doit-on euh, laisser les femmes en burqa tranquilles Mais pour le modèle socio-économique, bah, en fait, on voit bien que ce sont des éléments complètement hors sol. Pareil pour le, euh, les éléments éthiques. Donc, revenons avec les Bretons. Donc, on a une partie des Bretons, cette partie gauchiste, ils veulent que toutes les dépenses de santé soient prises par l'État. Eh bien, ils vont pouvoir le faire. En fait, euh, sauf qu'évidemment, pour cela, ils vont trouver d'autres sources de financement, par exemple, augmenter la TVA. Eh bien, pour cette bulle, en fait, le taux de la TVA sera, par exemple, de 25%. Alors que sur le même territoire on va dire que nos nos catos, nos catos, on va dire ce sont des cathos libéraux et ils vont ch plutôt choisir un modèle complètement libéral euh, où il faudra payer sa mutuelle ou payer à l'acte et ils auront une TVA de 15 18 18% donc évidemment cette euh, cette euh, décentralisation au niveau des bulles ça, ça demande à ce que tous les paiements soient numérisés et identifiés ça demande à ce que chacun est un euh, code européen, un « European User Code okay, », pour qu'il soit tout le temps identifié, pour qu'il paye la TVA appropriée, la TVA de sa propre bulle. Et comme, et comme je disais euh, tout à l'heure, cette idée peut s'appliquer soit pour certaines décisions économiques, socio-économiques, mais aussi pour les décisions, pour les positions éthiques. Par exemple, le, le Tanazi, sur un même territoire, en fait, elle sera interdit à ceux qui ont choisi cette option de l'interdiction, mais être autorisé aux autres, ceux qui sont prend, plus libéraux sur les mœurs. Quel est le problème Chacun sa bulle. Puisqu'en fait, est-ce que maintenant un découpage géographique a encore vraiment du sens, alors que qu'on peut traverser les frontières sans aucun problème, aussi qu'on appartient à des plus ou moins des communautés numériques transfrontalières et pareil pour le, le cadre éthique, on, on, nous sommes dans nos bulles, donc vraiment, certaines questions éthiques sont vraiment des questions personnelles propres à des micro-communautés, donc autant figer ces, ces communautés et que chacun vive en fonction de ses propres règles. <t 'en> Mais bon, évidemment, il faut quand même certaines barrières, puisqu'on voit que dans certains, dans certaines bulles, en fait, on pourrait très bien être sur les mœurs, au niveau des mœurs méga libéraux, et se dire, bon, ben bah, on a le droit de tuer les, de tuer d'autres gens, d'autres gens, les gens des autres bulles. Donc, on voit qu'on qu doit quand même établir certaines règles fondamentales, un espèce de cadre éthique. Et pour ça, en fait, L'outil, c'est le voile de l'ignorance. Alors ça, c'est un concept éthique qui a été inventé par John Rawls dans les années, 60, dans les années 70. Et en fait, l'idée, c'est qu'on va créer un parlement dans lequel les députés ne connaissent pas leur propre identité. Par exemple, revenons au, euh, au thème de, de la burqa. Le député ne va pas savoir, en votant, en décidant, il ne va pas savoir si lui-même est une femme soumise par son mari, si c'est une femme, au contraire, émancipée qui a fait le choix de porter la burqa, ou euh, si euh, je suis un homme musulman, si je suis un homme laïque. Je vais voter, prendre sa décision, sans savoir qui je suis. Et en fait, ce système de, de, de voile d'ignorance, de, de parlement... Euh, aveugle, sans, sans identité, fait que, que bah, automatiquement, on va prendre la décision d'avoir le niveau de dommage, le niveau de mal, le plus faible. Puisque, en votant, on peut faire partie de cette minorité à qui va s'appliquer la règle. Sauf que, bon, on voit bien que c'est quand même un, complètement un concept juste intellectuel. Mais, est-ce qu'à l'époque des euh, intelligences artificielles, est-ce qu'on n'est pas capable, justement, un peu de, le, justement, de, de créer ce parlement euh, ce parlement euh, avec ce voile d'ignorance euh, À mon avis, la réponse est oui dans quelques années. Et je pense que justement ces deux éléments, c'est-à-dire une espèce de une dé une décentralisation au niveau des bulles, et ça indépendamment du territoire et le voile d'ignorance généré par des, des intelligences artificielles, ce sont les deux éléments euh, qui vont venir dans les démocraties à venir dans 10-15 ans. Voilà, c'était François Courtis, podcast Perspective, numéro 11 et c'est aussi le podcast qui clôt justement euh, cette saison. Retrouvez-nous sur Soundcloud. Adieu